0: プロトタイプ FM 第19回目を始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなど、スタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。このポッドキャストのホストの私は、タイムチケットというサービスを開発運営する山本大作です。今回はゲストはなしで、えー、私が話したいと思います。そして今回のタイトルなんですが、失敗したサービスの事例紹介、原因分析、そこから学習したことというタイトルでお送りしたいと思います。えー、このプロトタイプ FM では第10回目に、えー、失敗から学んだことというタイトルでスペースマーケットの CTO の鈴木さんと、えー、主に起業した後の失敗について話して,ています。で、今回は、えー、同じ失敗なんですがもうちょっと具体的に私が過去にリリースしたサービスの失敗事例を話してなぜ失敗したのかについて分析し、その失敗から学習したことについて話したいと思います。今回、まあ、なぜこのテーマを選んだかといいますと、えー、先日8月31日に岡山で開催された創業企業セミナー、えー、顧客課題を見極めて新市場を開拓しようというセミナーで講演させていただいたんですが、そのセミナーで、まあまあ、私はまあ自分らしいサービスを作ろうというタイトルで話したんですけども、そのセミナーの後にですね、まあ二次会のような会があって参加者の皆さんといろいろお話ししたんですが、その二次会ではその失敗事例を共有したところを皆さんに非常に喜んでもらえたので、これはぜひこのプロトタイプ FM でも話してみようと思い今回話しています。そして実際に、まあ、どんな失敗だったのかと言いますと、これがですね、私が起業してた、その株式会社レレレという会社でリリースした、毎日友達の友達が紹介されるアプリ、フレンドトスというーサービスですね。これは2014年の2月に出したアプリになります。これもともとなぜ作ったかと言いますと、もともとその株式会社レレレではですね、あの、気軽にこういろんな人とお茶できるそういうマッチングサービスのコーヒーミーティングという、えー、サービスをリリースしていたんですけれどもそのコーヒーミーティングは、えー、1対1でお茶するという形だったんですねでその1対1だとちょっと会いにくいという声をユーザーさんからいただきましてであればその、えー、共通の友人がいればですねその友人を交えて3人で会えるのではないかということでえー、友達の友達と会ってみましょうと。で、毎日紹介される友達が、えー、毎日友達の友達がそのフレンドとしては紹介されるんですね。で、共通の友人が表示されて、そのうちの共通の友人を1人選んで、で、そのお互いにマッチすれば、えー、3人で日程調整して会いましょうというようなマッチングの形になるような、そういうアップサービスを作りました。で、もう1個、えー、そのコーヒーミーティングの、えー経験を踏まえてですね、コーヒーミーティングはまあ結構こうマッチングが起こってたんですけども、なかなかコーヒーミーティング使ったよっていうシェアが SNS でされてなかったんですね。で、もうちょっとなんかあったよというかアプリを使ったよ、このサービス使ったよっていうことをもうちょっと SNS でシェア,シェアしてもらいたいということで、このフレンドトスではですね、機能としてその3人で会った時に集合写真を撮りましょうと。で、その集合写真をシェアしましょうみたいな、そんな機能を入れてました。で、このフレンドトス、2014年の2月にリリースしました。そしてですね、まあ残念ながら2014年の8月にクローズしています。ということで、実質6ヶ月しか運用しなかったんですね。で、その期間の中のですね、実際の登録ユーザー数は約1000人です。で、えー、その6ヶ月のうちに実際にその3人でマッチングが成立したのは約100件という形になっていました。えー、一応ですね、このフレントスの、えー、そのレレレ時代に出した、えー、プレスリリースや、えー、その時作った、えー、アプリの紹介のムービーですね。30秒から1分ぐらいのムービーは、まあその本当の、えー、と YouTube のアカウントはもうないんですけど、クレボという動画制作サービスを使って、えー、その動画は作ったので、そのクレボさんのアカウントの、えー、一動画として見れるので、えー、ちょっと小ーノートに貼っておきますので、もし興味ある方はぜひ見てみ,見て,みてください。で、このフレンドトスのですね、まあ、失敗した点、まあ、私はこのクローズした時にですね、えー、メモってたんですけども、それを挙げるとですね、この3人の間でのマッチングは成立しづらかった。マッチングしても日程調整がめんどくさかった。3人で会う理由付けが良かった。アプリ名が機能を説明しすぎた。Facebook でのシェアがされなかった。マネタイズのポイントを作れなかった。というこの6点を私は書いてますね。まあ、今見てもまあそうだなぁと思うようなところがあって、まあ、実際にやる前と、あれやる前というかリリースした前と、リリースした後でですね、なかなかこう、検証がしきれなかった部分っていうのはやっぱりあったんですね。で、このフレンドドスはやっぱり検証がちょっと甘かったというのはあると思います。実際にアイデアレベルでもう、いろんな人に意見聞いてるときは、あ、それ良さそうだねという意見が多くてですね、まあそれを信じてちょっと作りすぎてしまったというのが、このアプリの失敗の一つだかなと。で、実際に使ってみるとですね、まあ、マッチしたとしても、3人でじゃあ、いざ会いましょうという時のこの日程調整のめんどくささっていう、ここがなかなかこう、クリアできてないアプリでしたね。なので実際マッチはしてるんですけども、実際には会えてないというような例が結構多数あって、なかなかこの継続につながっていかないというような、そういう経験がありました。で、このフレンドトゥスなんですけども、まあこういう友達紹介系アプリというかサービスですね。で、その後、そういうニーズはあったような気が私はしてるんですね。なので、それをうまく何か、えー、いいその友達紹介の仕組みを、えー、体現できているサービスがあるんじゃないかということで、まあ調べてはいるんですけども、日々継続して。そしたらですね、最近、あの、あるサービスで、これ海外のサービスですけれども、マッチプールというサービスがあります。これはもうすでにリリースもアプリも動いてますね。これは、えっ、ー、と、ブロックチェーンの上のプロジェクトで、ICO も行われていてですね、570万ドル、相当集めてますね。でまあ、このマッチプールの情報はですね、まあ、そのままマッチプールで検索していただいてもいいです。推奨ノートにも貼っておきます。で、この、えっと、ICO の情報とかです、とかはですね、最近いいサイトを見つけて、トークンデータっていうサイトがあってですね、ここでこのプロジェクトの名前を入れるとですね、その、えっと、ICO プロジェクトの調達額とか、え、現在の価格とか、とセールス時の価格、そのトークンの、が分かって、え、あとホワイトペーパーへのリンクとかもあってですね、非常にこの ICO プロジェクトを調べるには便利なサイトがありましたので、もし調べたい方はぜひこのトークンデータ使ってみてください。で、このマッチプールはですね、あの、どんなことを歌っているサービスかといいますと、こう、マッチメイキングエコノミーを作るみたいなことを言う歌ってるんですね。で、人間のそういう活動、の,その人間活動のその相互作用っていうのはもともと信用に基づいているのでそのこのマッチプールが持っているそのトークンにその信頼と評判をこう紐付けてその信頼と評判によるこうマッチメイキングをどんどん活発にして可能にさせていくんだというようなそういうプロジェクトですねで実際にアプリも動いているので、まあ、使ってはみましたけどもまだちょっとまだベータ版かなというような印象ではありますがでも面白い試みだなというふうに思いますで仕組みはですねなんかこうプールという形でその仲介者というかそういう人がですね自分のプールを作ってそこのプールにいろんな人を、まあ、自分の友達だとかそのコミュニティのメンバーを誘うんですねで、その誘うときに、そのプールに入るのにエントランス料みたいな。ここは無料でも、えー、トークンをもらってもいいんですけども、設定できると。で、そのコミュニティに入ったメンバー内で、えー、紹介をしてほしいとか、なんか、つなげてほしいみたいな、そういう依頼が来て、その次、マッチメイキングが行われるごとに、またそのプールにトークンとして報酬を払うみたいな、そんな仕組みになってますね。なのでそのでそ仲介者がどんどんこのインセンティブを得ていくみたいなそんなプロジェクトになっていますまだそんなに稼働しているプロジェクトはないんですがいくつか動いているのもありましたでそういうコミュニティという視点で言うとですねあの日本でも最近こういうコミュニティを支援するようなアプリとかサービスが非常に増えてるんですね調べたところでも本当にすごくありましたねそのファニコンというサービス、えー、とチップというサービスあとフィーバーとか、あとコーとかですね。いうサービスアプリですけども、非常にこの2017年から2018年にかけてですかね、すごく増えてますね。で、主に形としてはオンラインサロン型というか、えー、何かスキルとかそういう才能を持ったその個人がそういうコミュニティを作って、えー、その中心人物をもとにこう知識ととか経験をシェアするとかでその中でこうコインが動くみたいなそんな仕組みのものが多いのかなというふうに見てて思いましたでこういうコミュニティ型というかそのスキルを持った個人を支援する、えー、サービスの先駆けというとやっぱりこの思い出せるのはこの2013年に出たこの、まあ、日本語読みだとパトロンっていうんですかねえー、パトリオンというかペイトリオンというかまあそういう海外のサービスがこれがやっぱりこういうクリエイターとかそういうアーティスト支援系のサービスだと、まあ、クラウドファンディングよりちょっと早いぐらいの時期なんですかねどんな同時期かちょっとわかりませんまあ同時期かもしれませんねに出た個人支援系のサービスですねこれはこの個人がそういう自分のページを作って月額大体5ドルぐらいからですかねに継続支援していくみたいなそういうプラットフォームなんですけども2017年の5月にテッククランチのニュースが出ていてえその2017年の5月時点でこの1年でえ月間アクティブユーザーは倍増して100万人に達したとでアクティブなアーティスト数も5万人を数えてで2017年にその通年で1億5000万ドルをアーティストに支払えると。で、このパトリオンの手数料は 5% なので、売上に換算すると750万ドルだと。で、2014年から現在まで、その2017年まで1億ドルほどアーティストに支払っているというようなニュースが出てましたね。海外とか世界レベルで見ると、こういう個人とかアーティストとかクリエイターを支援するというマーケットはかなり大きくなりつつあると。その波が日本にも来つつあるのかなというふうな印象を受けてますね。なので、クラウドファンディングみたいな、そういうプロジェクト単位でスポット型みたいなものは、割と日本でも大きくなっているんですが、今後、こういうコミュニティ支援系アプリや、こういうパトリオンみたいな形のものも出てきそうですけども、えー、そういう個人を継続的に支援するというか、そういうコミュニティを継続的に支援するような仕組みっていうのが、これから大きくなっていくのかなというふうな感想を抱いてます。で、ちょっとこう失敗したサービスのフレンドトスからだいぶ話を外れたんですが、個人的には、えー、っと、このフレンドトスの,この失敗原因として、やっぱり、えー、自分が作ったのがそういうフレンドトスという中で、個人が普通にユーザーとして存在していてその個人と個人が繋がるために共通に友人を探すというようなそういう仕組みを作ってたんですけども、まあ、こういう流れを見てるとですね何かしらこうなんか友達を紹介してもらう時にも、まあ、マッチプールのような形ですね何かしらのこう繋ぎたいと友達同士を私は繋ぎたいんだというような個人がまずはそういう自分のコミュニティというか自分のグループを作ってそこに自分の友達を誘って、その中でのマッチメイキングを起こしていく。そしてそのことによって、そのマッチメイキングをした、そういうコミュニティとかグループを作った人に、こう、報酬なり、インセンティブが入る仕掛けですね。っていう仕組みを作るとですね、えー、フレンドトスの2014年のその2月にリリースしたバージョンよりはうまくいったのではないかな、というふうな、感想というか分析を今はしていますなのでニーズはあるんだけどもそういうソリューションというか解決策がちょっと違うとやはり受け入れられないというかユーザーには受け入れられないというようなことですねただですねこのフレンドトースは2017年2月に出して2017年8月にクローズはしたわけなんですがその次に株式会社レレレではですね今も運営し続けているその個人の時間を売買するタイムチケットというサービスをその後に出してますでそのタイムチケット自体はですねリリースしたのはちょうど2014年の7月なんですねタイムチケットをリリースしてフレンドトスをクローズしたんですけどもやっぱりこのタイムチケットもそうですねもうそのフレンドトスをリリースしてなかなかこの反応が悪すぎてですねもうフレンドトスのリリース直後ぐらいからちょっとこれはまずいなということで企画に取りかかったので本当に数ヶ月で作ったというような形でですねあのタイムチケットを開発してたことのことを思い出しますとやっぱりフレンドトスはですねちょっといろんな人の意見を聞きすぎたなという反省がありましたねなのでタイムチケットはですねまあこれはもう絶対に自分が心からまず面白いと思うもの、そういうアイディアでまずは開発しようという思いがありました。そのアイディア、自分が面白いと思ったアイディアは、に関してはですね、そんなにこう人の意見を聞かずにですね、とりあえず自分が面白いと思うものをまず今回は出してみようという形で作ったのがそのタイムチケットでしたね。まあ、そのタイムチケットは今もまあ続いてますので、まあ、フレンドドスよりはうまくいってるというふうには言えるかと思いますがまだまだこれからのサービスなんですけれども、えー、まあ自分の,この体験から言えることとしてはですねそういった反省がありますなのでこのまあプロトタイプ FM 聞いてる方の中で、えー、いろんなまあプロダクトとかサービスをこれから作るという人も今作ってる人という人もまいらっしゃると思いますがやっぱりこの自分がまず面白いと思う、そういった部分をですね、そういった感情を大事にしていただいて開発を進めていただくといいのではないかというふうに思っています。えー、ということで、まあ、今回のプロトタイプ FM 第19回目は、えー、終わりにしたいと思います。えー、最後に、えー、このポッドキャストへの、えー、お問い合わせ、えー、ご感想、ご質問、ご要望は公式サイト www.prototype.fm 内のお問い合わせからメッセージしてください。Twitter の場合はシャープ、sharp, prototype.fm をつけてツイートしてください。iTunes Store でのレビューもお願いします。ということで、今回は prototype.fm 第19回でした。どうもありがとうございました。